0: So, herzlich willkommen zur fucking hey, da sind wir markus ernst und max d d
1: die freshen Hosts der freshen Nummer mit dem freshen Dosengetränk. Und nachdem uns letzte Woche die Leonte die volle intellektuelle Dröhnung gegeben haben, heute auch wieder der Dauergast Pablo am Start, der uns intellektuell zwar auch Haussuch überlegen ist, aber nicht ganz so sehr wie Leonte, eher so vielleicht...
2: So ich würde sagen auf, auf,
0: auf so auf einer anderen Ebene irgendwie überleben. vielleicht auch auf einer anderen <lacht> Ebene. Ja. Ja,
2: warte hallo, warte, ähm, lass ich
1: noch kurz den Gag fertig machen. Stopp Pablo, stopp.
2: Auf einer anderen Ebene. Also ich würde sagen, ich bin äh, intellektuell auf jeden Fall. Sorry, den Gag kannst du jetzt nicht fertig machen. Oh, warte warte warte. War warte. schon vorher verkackt. Okay. Aber <lacht> nee, aber ähm, also ich meine. Letzte Woche, diese Jahrhundertfolge, da werden wir auf keinen Fall rankommen. Ähm, Hast du gehört, ja. Aber wir geben heute einfach unser Bestes und ähm, ja, vielleicht intellektuell auf einer anderen Ebene, ja. Ich glaube, Pablo gut. ignoriert einfach uns anders, einfach ja.
0: gerade.
2: Hört er uns noch? ignoriert Wieso? Wie ja, also ich
0: habe gerade was gesagt. Du kannst deinen Witz nicht fertig machen.
1: <lacht> Alles cool. Denkst du, das ist dein Podcast oder was? An der Stelle nochmal Shoutout an Leonte. Es ist wieder gut in Berlin angekommen. Es war sehr schön und äh, wie wir gesagt haben, wir sehen uns wieder in Folge 12 oder so. Großes oder so. Wir legen uns natürlich nicht fest. <lacht> so, nämlich Pablo... Haha, ich mache den Gag jetzt trotzdem. Pablo ist uns intellektuell nicht haushoch überlegen. Also schon auch haushoch überlegen, aber eher so wie so ein Bungalow. Also man könnte sagen, überschaubar.
2: <lacht> überschaubar überlegen. <lacht> ja. so. oh, ja. Okay. Ja, ähm, ja finde ich gut. Ja, oder? <lacht> damit, damit kann ich leben. Jetzt bereust du die Unterbrechung von,
1: von gerade eben.
0: Wollen wir, wollen wir mit einem kurzen Passwort einsteigen? Mhm. Äh, UEFA, bunte Allianz Arena, was sagt ihr dazu?
2: Ja, das Thema der Woche, würde ich sagen. Insane, ähm, oder?
0: Insane.
1: Ja,
2: also ich würde mal sagen,
1: äh, typisch Liberals, alles von vorne bis hinten, sowohl die UEFA als auch die ganze Reaktion darauf, mein Gott, als ob das irgendwas gemacht hätte und als ob jetzt die ganze Diskussion irgendwas bringt, ein im Kapitalismus wird niemals sonst. die Befreiung der queren Leute stattfinden können, so, ja? <lacht> gut. Und der ganze Pride-Month ist Blasphemie. Heuchlerisch. Blasphemie? Mhm. Hat das da mit Gott zu tun? Nein, Blasphemie. Ich wollte heuchlerisch sagen.
0: Ich habe da so einen äh, Tweet rausgesucht. Und zwar von re.marx at eu -Marx, -E
1: Marx klingt schon mal gut.
0: Ja, äh, ja ich glaube, das kommt aus Chemnitz. Und zwar haben die da den langen Lulatsch. Shoutout dann alle Chemnitzerianer, äh, der lange Lulatsch, das ist so ein riesiger Schornstein, der bunt angemalt ist von sich aus schon und ähm, den haben die dann auch nochmal bunt leuchten lassen und darüber geschrieben, was willst du dagegen tun, UEFA? Ha! Ich
2: Wer war mal das? Ja. hier? Da. Das sind jetzt halt diese Cambridge. ganzen ähm, ja. Trotzreaktionen, die überall stattfinden. Ja. Ähm,
0: Andererseits irgendwie triggert mich das auch, wenn äh, dann irgendwie die Bahn oder Tom plötzlich dann so ein, da, so ein Pride-Logo hat. Alter, die wollen doch nur da ja. abcashen mit.
2: Das ja. ist diese ganze ähm, Vogue-Capitalism-Geschichte. Zum Beispiel habe ich letztens dann auch vor ein paar Tagen irgendwie eine Sniggers-Werbung gesehen. Eine mit Sniggers. Mit Regenbogenfarben <lacht> und keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Und ich, meine, ich, ich selber muss auch sagen, ich habe eine wahrscheinlich recht unpopuläre Meinung zu dem ganzen Thema. Oh, ähm, hau mal raus. Ich finde, ich finde nämlich, also darüber, dass das ungarische Gesetz scheiße ist und eine Schande und so weiter, wie stopp, Ursula stopp, 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 stopp. von der Leyen so schön gesagt hat, ähm, darüber müssen wir glaube ich nicht diskutieren.
1: Kannst du an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, was äh, der Inhalt dieses Gesetzes war? Weil ich muss ehrlich gestehen, das ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe ich hab mitgekriegt, dass diese UEFA-Stadionbeleuchtung stadion äh, die Stadionbeleuchtung in der Allianz Arena ein Protest dagegen sein soll. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, mal nachzugucken, was äh, denn da überhaupt verabschiedet wurde. Also um was geht es denn eigentlich?
2: Genau, also es geht um ein... Ähm Gesetz, was jetzt in Ungarn erlassen werden soll und wahrscheinlich auch erlassen wird. Ich dachte, das ist schon ähm,
0: unterzeichnet, glaube ich.
2: Ähm, vielleicht ist es mittlerweile auch schon unterzeichnet. Da bin ja. ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, es geht auf jeden Fall, also läuft unter dem Deckmantel Kinderschutz. Mhm. Und zwar sollen ähm, ja quasi äh, Kinder ähm, vor Informationen über Homosexualität und ähm, ja, alternative Lebensformen und so weiter geschützt werden, um Kinder quasi nicht in ihrer natürlichen Entwicklung zu beeinträchtigen. Mhm. Das heißt ja, keine, also keine Homosexualität mehr in Werbung, in Filmen, in äh, Schulbüchern. Alles, was so Außen. Außenkommunikation sozusagen ist, ist irgendwie gleichgeschlechtliche
0: mhm, mh. Sachen verboten. Und ich glaube, die äh, Argumentation dahinter ist, bis die Kinder irgendwie volljährig sind oder so, äh, sollen die Eltern über ihre Bildung, ja. sexuelle Bildung entscheiden können. Und das können sie ja nicht, wenn die ganze Werbung und alles voll damit ist.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn die ganze andere Sexualisierung aus Kommunikationsmitteln wie Werbung und ähnlichen Sachen rausgenommen wird, klar, <lacht> dann würde es Gesetz Sinn machen, aber so ähm, nicht. Ja, ähm, ist einfach so, also, okay.
0: Überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, also ja, es geht einfach ja,
2: darum, ähm, Kindern quasi Informationen vorzuenthalten und sie in ihrer freien Entwicklung quasi zu hindern. Beziehungsweise
1: einfach. Ähm, das meinst du nicht, dass es das eher ein Deckmantel ist, um einfach Homosexualität äh, und Queerness aus der Öffentlichkeit äh, zu verbannen ja, das und damit auch noch. natürlich auch ja, generell ich, also die es geht, ja, in der es geht nicht um. Ähm, sinkt.
2: Es geht nicht eigentlich um diesen Kinderschutz, aber das wird ja. halt da vorgeschoben. Was auch immer dann in dem Kontext noch vorgeschoben wird, ist ähm, dass ähm, Homosexualität und Pädophilie in Zusammenhang gebracht werden. Oh ja, das habe ich gehört. Und dass dann auch wieder unter dem ähm, ja, Deckmantel Kinderschutz ähm, quasi ein, ähm, ein Zurückdrängen von ja, ähm, Homosexualität mit einem Zurückdrängen von äh, Pädophilie gleichgesetzt wird. Mhm, mhm. Klar.
0: Ah, ich also. würde auch gern jetzt nochmal äh, zurückkommen auf...
1: Äh, deine das deine Unpopular Anfang, Opinion dazu.
0: Genau, deine Unpopular Opinion. Ähm, ich bin mir nämlich auch irgendwie unschlüssig, äh, wie das jetzt mit diesem äh, Corporate Pinkwashing, äh, wie, ich, wie ich das finden soll. Weil es ist ja dann natürlich dieser Konflikt. Einerseits, gut, die machen darauf aufmerksam und haben irgendwie eine große große äh, Ansprechfläche sozusagen dafür, aber andererseits ist es eben auch dieser Washing-Aspekt, den die eigentlich nur zum Geldverdienen nutzen wollen. Deswegen.
2: Genau, ja. Ähm, also diese, diese ganzen Unternehmensgeschichten ähm, kamen eigentlich auch erst jetzt ähm, im, Na im Nachgang zu der Aktion. Der ursprüngliche Ausgangspunkt war, dass der ähm, Oberbürgermeister der Stadt München vorgeschlagen hat, ähm, zu diesem ähm, EM-Spiel von Deutschland gegen Ungarn das Stadion eben in Regenbogenfarben anzuleuchten, dem die UEFA dann ähm, widersprochen hat, weil es eben den vorab äh, festgelegten Stadionbeleuchtungsregeln widersprochen hat. Und danach ihr Logo auch bunt gemacht hat, lustigerweise. Genau, also Ueva. ja, weil ja. dann eben so ein großer Shitstorm kam, deswegen wegen dieser Ablehnung, ähm, hat die UEFA dann im Nachhinein ihr Logo äh, in Regenbogenfarben designt, um eben zu sagen, hey, wir sind gar nicht ähm, anti... Es liegt ähm, nicht in unserer Hand, das ist ein politisches
0: Raushalten, was wir da machen wollen. <lacht>
2: Schwachsinn. Genau, aber ähm, ich, und jetzt kommt meine unpopular opinion. Ich finde tatsächlich die Entscheidung ähm, gegen diese Beleuchtung richtig.
1: Es ist eigentlich erstmal nur konsequent. Also, ja, keep
2: going. Weil es eben ähm, von, also ich, super hätte ich gefunden, wenn die deutsche und die ungarische Mannschaft zusammen entschieden hätten, okay, wir wollen ein Zeichen setzen gegen dieses neue Gesetz in Ungarn und wir entschließen uns zusammen dafür, ähm, jetzt das Stadion bei unserem Länderspiel in Regenbogenfarben anzuleuchten. Hätte ich super gefunden. Mhm, mh. Aber das hier war jetzt ein einseitiger Vorschlag von dem ja von dem Bürgermeister der Stadt München. Ja. Was sich dann irgendwie, das ist so auch so ein bisschen ja aggressiv eigentlich, ein aggressives Verhalten gegen über Ungarn und ja, genau. der gegenüber der ungarischen Nationalmannschaft, die mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun hat. Ähm und eben auch ein, ja, in gewisser Weise, was die UEFA auch gesagt hat, ein Missbrauch des Sports für äh, politische Auseinandersetzungen, die da drin eigentlich nichts zu tun haben. Aber ist das wirklich Politik? Ist, also sind so Menschenrechte Nein, ja.
1: Politik? Ich würde mal sagen, es wäre... Weniger Politik, wenn jetzt, wie Pablo gerade beschrieben hat, wirklich das von, von den Mannschaften oder von den Verbänden ausgegangen wäre und nicht von dem Stadionhalter Stadt München, weiß jetzt nicht mehr, ob das überhaupt so ist, aber äh, irgendwie die halt irgendwas mit dem Stadion zu schaffen haben. Äh, also ja, der das von ist dem Bürgermeister. Das ja, ist ja genau, aber ja. ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Stadt München vielleicht irgendwie Anteile an dem Stadion hat oder so. Aber wahrscheinlich wird die da irgendwas an dem Stadion schon mitzureden haben. Und äh, da, ja, also an sich finde ich da Pablos Argumentation schon recht schlüssig, dass das eigentlich ein bisschen aggressiv und vielleicht auch äh, unnötig aggressiv ist, wenn es ja, von so einer eigentlich unbeteiligten ähm, Institution dann äh, irgendwie so diesem Spiel aufgezwungen werden soll. Und das äh, ja quasi nicht intrinsisch passiert von den Spielenden, den Verbänden oder wie auch immer, sondern ja, auf deren Rücken dann irgendwie so, 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 ein, so eine Message vermittelt werden soll. Wobei natürlich die Message an sich, ob das jetzt Politik ist oder einfach nur, weiß ich nicht, Ethik oder Moral oder gesundes Menschenverständnis oder so, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aber die Art und Weise, wie dieses Zeichen gesetzt werden sollte und ist natürlich auch schwierig, aber ich meine, dass dieses Zeichen überhaupt bei diesem Spiel gesetzt werden sollte und so, ist ja eigentlich schon Politik. Weil, das kann man jetzt nicht abschließend feststellen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Antrag nicht gestellt worden wäre, wenn es dieses Gesetz in Ungarn nicht gegeben hätte.
2: Ja, natürlich nicht. Dann könntest du auch bei jedem Aktion Spiel politisch. das Stadion in Regenbogenfarben ja. anleuchten lassen, was ja auch voll okay wäre. Aber es ist ja in diesem Zusammenhang vollkommen klar, dass das im Zusammenhang oder in Reaktion auf dieses Gesetz entstanden ist. Aber um. ich glaube ich glaub
0: nicht, dass also, zum Beispiel jetzt die ungarische Mannschaft, sagen wir mal, also wo die Idee jetzt herkommt, ist ja erstmal unwichtig. Sagen wir mal, die Idee kam jetzt von dem Münchner Oberbürgermeister oder was auch immer. Und... Ähm, die hätten das dann sozusagen kommuniziert mit den, vielleicht haben die das ja auch gemacht, äh, äh, mit der, äh, mit den Mannschaften und dann gesagt so, yo, cool. Ähm, da hätte dann ja die ungarische Mannschaft auch einfach ein, an sich keine Chance, weil die sind ja, also deren Boss ist ja... Ungarn so und da kannst du ja dann schlecht einfach
2: ja.
0: äh, das machen, dann werden dir die Gelder gestrichen dann äh, Das ist auch richtig Ja wahrscheinlich. genau und, und so aus, aus dem Blickwinkel ist das glaube ich problematisch äh, dann zu sagen ja nur weil Ungarn da jetzt nicht selber mit am Start war oder jedenfalls die Nationalmannschaft äh, ist das jetzt unfair und aggressiv und ich denke, also ich bin da anderer Meinung.
2: Naja, ich finde es halt auch so, ähm, so eine Art, ähm, ja, auch gerade im Zusammenhang mit dieser sportlichen Auseinandersetzung, die dann stattfindet, hast du halt auch diese dieses moralische Muskelprotzen, äh, sage ich mal, zu sagen, hey, guck mal, wie moralisch überlegen wir uns jetzt, äh, wir als Deutsche euch Ungarn jetzt seid, weil ihr immer noch ähm, in so anti, ja, beziehungsweise in homophoben ähm, Vorstellungen festhängt. Und da muss man halt auch einfach mal gucken, ähm, wie lange es überhaupt in Deutschland jetzt schon her ist, dass ähm, Homosexualität toleriert wird und ähm, gesellschaftlich anerkannt wird. Nein, vor, vor vier Jahren oder so wurde hier die Ehe für alle legalisiert. In den 90ern wurde irgendwann Homosexualität insgesamt ja. äh, entkriminalisiert. Und jetzt tun wir 20 Jahre später so, als wären wir die ja, moralisch äh, überlegensten ever.
1: Das ist aber jetzt auch wieder eine Spekulation, ob... Die Stadt München das wirklich so äh, gemacht hat, um den Ungarn, blöd gesagt, eins reinzuwürgen. Oder, also ich meine, ich würde sagen, es ist ein Unterschied, wenn sie das äh, also sozusagen so aus niederen Motiven macht. Äh, wir wollen zeigen, dass wir besser sind. Oder einfach ähm, das als, ohne vielleicht irgendwie da zu vielen Metaebenen reinzudeuten, einfach als Kritik an diesem Gesetz machen wollte, äh, da würde ich jetzt sagen, das ist nicht überheblich, sondern das ist ja dann einfach nur äh, irgendwie zeigen, öffentlich wirks wirksam zeigen, wir als Deutschland sind nicht einverstanden mit der Politik, die in Ungarn gemacht wird und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja, das ist ja wirklich nur ein symbolisches Zeichen, das ist ja jetzt nicht so, dass dass es dann irgendwie Sanktionen deswegen gäbe. Und, und solche Zeichen kann man ja an sich dann schon immer setzen, wenn man sagt, so, wir sind von unserem eigenen politischen Standpunkt überzeugt und finden den, äh, den ihr da habt, blöd. Dann äh, ist es doch jetzt erstmal nicht äh, irgendwie moralische Überheblichkeit, wenn man wenn man das durch so ein Zeichen wie diese Beleuchtung der Allianz Arena irgendwie versucht auszudrücken. Also ich finde auch, also so dieses Argument,
0: warum, warum jetzt... Äh, kann man natürlich immer bringen. Äh, und äh, da steckt natürlich auch Wahrheit hinter, dass man dann einfach so sagt, so, yo, warum, warum habt ihr es nicht schon mal gemacht, als es noch nicht Buzzword war, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, dann der Zweck dahinter, nämlich eben diese Kritik da dran und dass das eben in einem, im 21. Jahrhundert in einem Land, was in der EU drin ist, äh, einfach nichts mehr zu suchen hat, solche Gesetze, äh, dass man da dann was gegen Macht über, übersteigt, finde ich, dann sozusagen als Motiv äh, diese, dieses Argument.
2: Gut, aber die Kritik an sich wird ja auf politischer Ebene schon geführt. Also es haben sich jetzt ja, eine Menge europäischer Länder ähm, zusammengeschlossen, die gegen dieses ungarische Gesetz eben vor dem Europäischen Gerichtshof klagen wollen und dagegen vorgehen wollen. Ja. Und ich finde, wenn das auf politischer Ebene schon so stattfindet, dann muss man das nicht in den, also mhm. nicht den Fußball oder allgemein den Sport noch für eben dann diese politischen Messages instrumentalisieren.
1: Ja, hm. Ja, kann man so sehen, kann man so sehen, muss man nicht machen, aber ich sag mal so, wenn jetzt der Münchner OB das Bedürfnis dazu hat, dann kann er es auch machen, aber ich sage ja auch, da stimme ich dir auch zu, es ist dann auch okay, wenn die UEFA das ablehnt, zumal ich der UEFA da jetzt nicht Vorwürfen, will, also ich meine, die hätten das wahrscheinlich auch bei... Äh, <lacht> Ziemlich sicher, auch wenn das äh, Stadion dann jetzt äh, auf einmal in, weiß ich nicht, ungarischen Nationalfarben hätte leuchten sollen, hätten die es ja wahrscheinlich genauso abgelehnt, weil es einfach auch äh, denen dann eine zu politische Message ist. Und die haben halt im Vorfeld diesen Regelkatalog festgelegt und natürlich treffen die dann auch Entscheidungen nach diesem Regelkatalog. Also kann man das, äh, denen diese Ablehnung jetzt... Nicht vorwerfen und ja, es ist doch, also wenn man jetzt das mal betrachtet, ist es doch dann okay, wie es gelaufen ist. Da gab es jetzt eine riesen darum. Alle waren super solidarisch und haben die fiesen Ungarn getriggert mit ihren tollen Regenbogen-Emojis und das wird ja jetzt auch gesagt, so, haha, wenn die es nicht abgelehnt hätten, das wäre viel smarter von der UEFA gewesen, weil dann hätte es niemanden interessiert und jetzt wow, ist da aber vielleicht -Diskussion, haben sie es extra gemacht, damit genau dieser Backlash kommt. Ja, gut, das ist vielleicht jetzt auch nicht. Sie haben es halt einfach gemacht und also ich meine, auch, auch die Kritiker dieser Entscheidung sind doch jetzt eigentlich im Nachhinein zufrieden, weil es eben diesen Backlash gab und dann sind ja eigentlich alle zufrieden. Die Ungarn sind zufrieden, weil die UEFA schön in deren Sinne gehandelt hat. Die anderen sind zufrieden, weil es äh, also die die Gegner von Ungarn sind zufrieden, weil es äh, eben dann ja überall anders Regenbogenflaggen zu sehen gab und äh, die UEFA ist zufrieden, weil sie sich schön an ihre Regeln gehalten hat und ja ist doch toll, oder? Ist doch super. Und im Endeffekt ist die ganze Aktion sowieso sinnlos und bringt nichts. So. Und wir als weiße Sisboys sind auch ist? zufrieden. Mmh, äh, der Bürgermeister.
2: Nee, der ist doch auch zufrieden. Ähm, ja, vielleicht ist der auch zufrieden. Nee, ich dachte an Viktor Orban, weil der konnte sich jetzt das Fußballspiel nicht angucken. Stimmt, der ist deswegen ja. nicht gekommen, ne? <lacht> lol. Ah,
1: scheiße. Naja, gut, der eine. <lacht> Gibt ja noch ja, der, der, der
2: bei der Der muss auch zufrieden AM. sein. Okay.
0: Ah, <lacht> oh, nice. Da muss ich, einen, muss ich so einen Phil reinballern. Naja, ah, ja, <lacht> Gut. Äh, genug Buzzword Talk, würde ich sagen. Ja. Ähm, in der letzten Folge hatte ich, glaube ich, ganz am Ende mal gesagt, ich weiß nicht, ob das noch in der Folge drin war oder ob das im Nachgespräch war, ich glaube, das war im Nachgespräch, eine wichtige Frage, die, glaube ich, die komplette Menschheit beschäftigt und äh, wo wir uns nicht zu schade waren. Ähm,
1: eine endgültige Experten, Antwort
0: zu geben. Experten so. zu befragen. Und äh, da würde ich gerne eine neue Rubrik aufmachen, nämlich ähm, die Drogenecke mit Schlepp. Und, was? Äh, die erste Frage ist: Ach, was, sind hören den was sind eigentlich. Podcast. Sind, was sind eigentlich Teile? Das war die Frage. Ach so,
1: ja, da habe ich mich ja im Internet mal schlau gemacht dazu. Und für die, die es nicht wissen, weil irgendjemand weiß ich nicht hundertprozentig sicher, was du das? Ne, war. Ja, wusste ich glaub, das, glaube ich Leonte nicht. Es. Ja. Genau. Äh, was denn Teile eigentlich sind? So, ja, die Drogen-Szene. Man muss ja mal irgendwie aufklären. Ja, hier. nee, ist ja richtig. Ist ja gut. Aufklärung äh, schützt ja auch vor Missbrauch. Äh, ist ja weit gefächert. Ja, keiner weiß eigentlich, was das denn alles ist. Und es wird alles gleich verteufelt von den Medien. Dabei ist ja natürlich die Welt der Drogen super vielfältig. Vielfältiger als äh, die ungarische oder auch die deutsche Gesellschaft. Ähm... Und äh, es gibt viele Stolpersteine und auch viele tolle Dinge zu entdecken. Na, ist gut gesagt. Relativ schnell, wenn man sich auf die Pfade der Drogen begibt... Äh, kommt man äh, zu Teilen und äh, vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist das denn überhaupt? Sind das denn jetzt wirklich einfach äh, Teile von irgendwas? Wenn ich jetzt äh, ein Stück vom Kuchen abschneide, ist das auch schon ein Teil? Teile ich, ich sagen, das nein. immer mit anderen Leuten? Teile ich das immer mit anderen Leuten oder? Wo kommt
0: dieser äh, Name her?
2: Ja, äh, viele Fragen. Gibt es auch ein Ganzes, wenn es Teile gibt?
1: Uh, Meta! <lacht> Ja, yes, genau. Und äh, alles äh, davon, was bis jetzt gesagt wurde, ist falsch. Teile sind ganz einfach ein anderes Wort für Ecstasy. Und darunter können sich jetzt, glaube ich, schon einige Leute mehr vorstellen, was das denn ist. Äh, das haben sie ja schon mal gesehen. Das sind immer diese lustigen bunten Pillen, die äh, man von, von den äh, zwielichtigen Typen auf der Clubtoilette äh, verkauft bekommt. Und ähm, die dann irgendwie so das Brain lassen. So. Ähm, ja gut erklärt. Da möchte ich das jetzt einmal noch ganz kurz ausführen. Also Ecstasy ist erstmal ein Sammelbegriff für ähm, eigentlich Drogen, die in Tablettenform oder in Pillenform gepresst wurden. In der ähm, Aber allergrößten in Teil... Nee, das sind keine Teile, weil Aha. Teile müssen dreidimensional sein und Pappen sind zweidimensional. Das ist, die, das ist die
0: Regel. Das ist die Regel.
1: Nee, keine Ahnung. Nee, ähm... Genau, also die Teile sind keine Pappenpappen, Pappen, da kommen wir dann... Kommen
0: wir in nächste in Folge,
1: in ich mir wieder auf. Oh, ich weiß nicht, wollen wir jede ja, Folge... Ja, so tut mir leid. Oh Gott, ich kenne mich doch auch gar nicht aus. Hast du dir selbst eingebrocht. <lacht> Und ähm, ja, also in den allermeisten Fällen, so äh, sollte es eigentlich sein, ist der Hauptwirkstoff einer Ecstasy-Pille aka Teil MDMA. So, Jetzt weiß ich leider nicht, was es ausgeschrieben äh, gilt. Das ist allerdings äh, ein Wirkstoff, der eigentlich nur künstlich im Labor hergestellt wird und äh, in seiner Reinform als Kristall vorliegt. Ähm,
0: dieser Kristall kann dann Dioxy n Methylamphetamin.
1: Jetzt habt ihr es gehört. Das ist MDMA. Genau stammt also auch aus der Gruppe der Amphetamine. Äh, geht aber, so wie ich das, ich habe mir auch irgendwann mal so den Psychonaut-Wiki-Eintrag dazu durchgelesen, ist irgendwie weit, also nicht so sehr verwandt wie Amphetamin und Metamphetamin, aber wie man gerade gehört hat, hat es auch ein Amphetamin im Namen. Dieses MDMA ist dann, äh, sollte eigentlich äh, quasi, äh, wird dann als Kristall zerpulvert und dann eingefärbt und dann äh, in so eine Tablette gepresst und oftmals kommen dann auch noch andere Wirkstoffe mit, wie zum Beispiel eben Amphetamin, Koffein, wenn man Pech hat auch, Methamphetamin und dann gibt es da auch noch andere Derivate noch, die da immer mal drin vorkommen. Da haben so MDA, wo ich jetzt auch nicht weiß, was das ist oder wie das ausgesprochen wird komplett. Und damit sind wir auch schon bei der größten Gefahr des Teils, nämlich... Es ist nicht immer nur MDMA drin, was vielleicht die meisten Feierfreunde dann erwarten würden. Und wenn man Pech hat, wird man blind davon oder stirbt so. Zum Beispiel MDA meine ich, dann, kann dann blind machen, wenn es irgendwie zu hoch dosiert ist. Und ähm Daher gilt erstmal die Faustregel, wenn ihr so eine bunte Pille irgendwie auf der Straße gefunden habt, schaut mal im Internet nach, was da so drin ist. Im, da im gibt's Rücksitz von Taxis. Außerhalb genau. von genau, Berlin.
0: Guter Punkt, um Teile zu finden. oder? Dafür
1: gibt es tolle Drug-Checking-Seiten im deutschsprachigen Raum. Ich meine nicht aus Deutschland selber, weil da dieses Drug-Checking -Che nicht erlaubt ist. Die, die meisten Webseiten, die man dann so kennt, die, die sind, glaube ich, in der Schweiz beheimatet. Ähm, das sind quasi unabhängige äh, Prüfstellen, wo man ähm, Pillen oder auch sonstige Drogen einschicken kann und die machen dann eine Ana äh, Laboranalyse und stellen danach online so in dieser Pille haben wir die und die Wirkstoffe in der und der Zusammensetzung gefunden. Ähm, genau, deswegen äh, okay, also da weiß man dann, was man nimmt. Das ähm,
2: sind Unternehmen, die das machen. Ich dachte, die ja. Seiten werden eher so von Privatpersonen betrieben, die halt irgendwie nee. da einstellen, ob sie jetzt schlechte Erfahrungen gemacht haben mit...
1: Nee, Bestimmen. nee, nee. Das, also ich weiß nicht, ob das Unternehmen oder eher so Vereine sind vielleicht. Man muss Aber dazu sagen, Wir müssen ja irgendwie ich im Prüflabor einfach. haben. Und das wird schon ähm, richtig geprüft und jetzt nicht nur das sind nicht nur Erfahrungsberichte, sondern wird schon die chemische Zusammensetzung ausgemacht.
0: Ja, ich habe Schlepp einfach mit der Frage jetzt überrumpelt und mit dieser Rubrik, also äh, take it with a grain of salt, aber an sich finde ich das sehr informativ gerade.
1: Ja. Gut, ähm, da haben wir jetzt das ganze Vorgeplänkel auch äh, durch, würde ich sagen. Was passiert denn, wenn ich ein Teil, in dem ich dann äh, rausgefunden habe, dass da in dem Fall, sagen wir jetzt mal, nur MDMA drin ist, äh, wenn ich das denn jetzt mir in den Mund lege, so und äh, ich habe gehört, dass es erstmal wirklich grauenhaft schmeckt, wie, äh, äh, ja, einfach nur wie, wie Chemie, wie Chemie so, ja? so richtig bitter und äh, künstlich und scharf und es brennt und so. Und deswegen lässt man das dann meistens nicht lange im Mund, sondern wirkt es irgendwie runter und dann wartet man, so wie wir alle wissen. Wenn man Drogen oral einnimmt, dann dauert es immer so eine dann halbe Stunde bis, Stunde bis die Wirkung eintritt. Bis das quasi über die Magenschleimhaut in die Blutbahn gelangt ist, der Wirkstoff. Und dann fängt man auf einmal an, sich gut zu fühlen. So. Und das wird dann immer mehr und immer mehr. Und dann macht man die Augen zu und wartet so auf den nächsten Drop auf oh. dem Technofloor. Und dann macht man die Augen wieder auf und es ist auf einmal so alles so sehr kuschelig und wuschig und man ist komplett euphorisch und hat Energie und will mit Leuten reden und will kuscheln und will sich nackt ausziehen und will komplett äh, alle Leute zu seinem besten Freund machen. Das Problem an der Sache ist nur, man sieht leider wirklich nicht so aus, als ob man das könnte gerade noch und andere Leute finden es auch nicht wirklich anziehend, weil äh, man, ja, man sieht einfach aus wie ein Zombie dann, ne? So ab, ab, vielleicht jetzt noch nicht so direkt am Anfang, aber dann. Ja, genau. Also die, die Augen sind hohl, man hat Augenringe, es ist alles, man, man hat so einen komischen, starren Blick, wenn man <lacht> falsch dosiert hat, dann zittern auch mal die Augenlider und dann wird einem auf einmal ganz plötzlich schlecht und dann muss man wieder äh, ins Bad und äh, alles erbrechen. Ähm, und dann hört es auch irgendwann wieder auf. Und dann fühlt man sich. An dem nächsten und übernächsten Tag schlecht, weil man einen sogenannten Serotoninkarte hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was macht es das denn, dass wir uns überhaupt so gut fühlen wie der König von Welt? Ähm, MDMA sorgt dafür, dass der Serotoninvorrat im Gehirn ausgeschüttet wird. Äh, und zwar nonstop zu einem Maße, wie es der Körper sonst nicht von alleine tun würde. Das sorgt. Äh, eben dafür, dass wir diesen, diesen, diesen euphorischen rauschartigen Zustand haben, sorgt aber auch dafür, dass der Serotoninspeicher im Gehirn übermäßig geleert wird. Ähm, was, wenn man komplett falsch dosiert, dazu führen kann, dass man ein sogenanntes Serotoninsyndrom -Sy bekommt, äh, was im Endeffekt daher rührt, wenn die Serotonin-Konzentration im Gewebe dann zu hoch wird, das wirkt dann auf einmal komplett zellschädigend und macht tatsächlich irgendwie die Zellen kaputt. Autsch. Ähm, und außerdem sorgt es dafür, dass äh, irgendwie der Serotoninspeicher nicht mehr ordentlich nachgefüllt wird. Und dann ist man depressiv. Und hat okay, also gekackt.
2: aber Serotonin ist doch ein Hormon, oder?
1: Genau, Serotonin ist ein Hormon. So, jetzt wird hot. Also, ich weiß der nicht, ob das stimmt. Aber
2: kann eine Hormon- ja, Hormonüberdosis dann kriegen.
1: Ja, genau. Also das ähm, ist ja auch so das Gefährliche, wenn man ähm, an Antidepressiva denkt. Das sind ja in der Regel heutzutage sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, uh. die im Gegensatz zu MDMA nicht dafür sorgen, dass Serotonin vom körpereigenen Speicher mehr äh, im erhöhten Maße ausgeschüttet wird, sondern dass Serotonin von den Rezeptoren im synaptischen Spalt nicht mehr aufgenommen wird. Das bedeutet, die Konzentration des Serotonins, also es wird weiterhin normal eigentlich losgeschickt von den S Sendern, auf der anderen Seite des synaptischen Spaltes, die es in, glaube ich, sehr großer Zahl im Gehirn und auch in anderen äh, Gegenden des Körpers gibt. Im Penis. Überall in den Nerven, die haben so diesen synaptischen Spalt, ne? Ja. <lacht> im Penis auch, genau. Und ähm, dadurch, so ein Ad dass diese Jungen. Aufnahme von den Rezeptoren gehemmt wird, die Konzentration des Serotonins in diesem synaptischen Spalt steigt. Äh, wenn man dann eine andere, ältere Art des Antidepressivums namens MAO-Hemmer nimmt, dann äh, sorgt es irgendwie dafür, so, scheiße, jetzt wird es wieder sehr hottäckig dass sich die Wirkung dieses Aufnahme hemmens sehr stark potenziert und stärker wird und das dann eben dafür sorgt, dass man auch so ein Serotonin-Syndrom bekommt oder bekommen kann, also die Konzentration zu hoch wird und dadurch dann eben Gewebeschäde Gewebeschäden oder Zellschäden auftreten. Wie wir da alle wird man wissen, so richtig dumm.
0: Gewebe Schaden Nein, nein, nein äh, Das ist überhaupt nicht fein wir mögen unser Gewebe.
1: Genau. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch einfach unangenehm. Und man, man ist dann, glaube ich, oft äh, auch irgendwie depressiv danach. <lacht> man kann keine gute Laune mehr haben. Mhm. Serotonin zählt, glaube ich, zu den Gruppen der Endorphinen, was äh, so der Obergriff für die Glückshormone ist. Das andere, was man vielleicht noch kennen sollte, ist äh, Dopamin. Dopamin und Serotonin. Und da kommen wir dann sicher auch in eine der zukünftigen. Fragen. gefällt mir sehr gut. Ich referiere ja gerne über Drogen. Ja, ist ja toll. Das ganze theoretische Wissen jetzt mal. Ja, war jetzt äh, auch ein
2: sehr ausführliches
1: ähm, ja. Abfragen. Ja. genau. Ich äh, was, äh, wie ich vorher, schon, die ich vorher schon kurz angesprochen habe, die Amphetamine oder Metamphetamine äh, eher dann dafür sorgen, dass Dopamin ausgeschüttet wird äh, oder die Wiederaufnahme gehemmt wird, <lacht> im Gegensatz zu MDMA, dass da eher aufs Serotonin geht. Deswegen unterscheiden sich auch diese beiden Räusche, die man dann hat.
2: Ähm wird, deswegen, sorry, wird deswegen dann auch gemischt manchmal? Oder yeah. ist das eher so, weil einfach yeah. reines MDMA zu teuer ist und man dann noch irgendwas dazu punchen muss?
1: Nee, das ist also, ich würde mal sagen, grundsätzlich kann man schon erstmal sagen: Mischkonsum ballert immer noch krasser. Ja, Diesen Satz hört man sehr oft äh, im Techno Club. <lacht> nee, ähm, Ach, aber im Techno Club hört man nur. <lacht> hast du noch? Hast du noch? Ja, ja, hast nee, noch? Das Kaugummi. Hört, das hört man dann so auf der, das hört man dann so auf der Clubtoilette. Hört man dann immer so. Klack, 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 klack. Boah, Mischkonsum Ballert echt immer krass. Klack, 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 klack. Du, 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 du. So, das war jetzt die authentische Techno-Club. Wow. Und das war's! Die wieder Experience. Stopp! Ein Punkt habe ich noch vergessen. Was sehr wichtig zu beachten ist bei ähm, dem Einnehmen von Teilen, ist auf die Dosierung zu achten. So, wie vielleicht schon vorher angeklungen ist, ist es leichter als bei manchen anderen Drogen, sich zu verdosieren. Ich spreche da eher von einer Überdosis, die, wenn man das seine Toleranz von der nicht Unterdosis. kennt. Genau, was die Gegenteil, das Gegenteil von der Unterdosis ist, wenn man seine Toleranz nicht kennt, relativ leicht auftreten kann. Als Richtwert kann man sagen, das Doppelte seines Körpergewichts in Milligramm, MDMA-Gehalt, ist äh, eine Dosis. So Und ähm, dazu sei auch noch gesagt, es, ist, es sei angeraten, sich an diese Dosis ranzutasten, indem man zum Beispiel die besagten Teile, die haben oft auch schon einen Bruchstrich oder mehrere in, auf dieser Tablette ja, die sind auch zu nutzen, das bedeutet erstmal ein halbes oder ein Viertel zu nehmen, gucken, wie es wirkt. Und dann nach einer Stunde, wenn man die Wirkung einschätzen kann, kann man ja, wenn man wirklich möchte, auch nochmal nachlegen. Es ist auch so, dass in den letzten Jahren die Teile immer stärker werden. Das heißt, da ist heutzutage besondere Vorsicht geboten. Also, Aber weiß Leute, man dann,
2: wie stark die sind? Oder?
1: Ja, also wenn man die dann auf solchen Drug-Checking-Portalen findet... Dann steht da, wie gesagt, die Wirkstoffe und die Menge und die Zusammensetzung äh, der Wirkstoffe und es gibt durchaus schon die auch Teile, die, die dann auch Farbe
0: und so ein Smiley drauf und so. Da. Genau,
1: die sind dadurch dann recht gut identifizierbar, weil natürlich die, die, die Hersteller auch äh, irgendwie ähm,
0: ihre Credibility genau. schüren
1: und und deswegen dann immer so lustige. Also ich weiß nicht, wer kennt sie nicht die. Mitsubishi-Teile oder Tesla oder so. Also die sind auch wirklich von den Firmen. Ja, das ist äh, ja. Guerilla-Marketing. Ja, von
2: Elon Musk. Ähm, Elon. Mhm. Ja, das heißt ja dann, also wenn du auf der Club-Toilette dann so einen Teil kriegst, dann weißt du da ja erstmal nicht, was da drin ist. Genau. Und ähm, kannst dir dann auch nicht auf der Club-Toilette ausrechnen, ähm, wie viel Milligramm dividiert durch dein Körpergewicht jetzt zu einem <lacht> guten Rausch führen. Ja. <lacht> Erst mal so
0: einen Taschenrechner rausholen, <lacht> ja, dann ja.
2: so eine Waage
0: und dann noch irgendwie so anrufen weil irgendjemand Das ist dann so ein Splitscreen und da ist ja jemand mit so einem Kittel, so ein in der Tat alpezin professor und der sagt dann so, ja, ja, das ist schon richtig so.
2: Ja, es gibt doch funny. jetzt diese nee, deswegen, ähm, deswegen Ärzte ich auf distanz Ah um ja, stimmt. Te Teledoc.
1: <lacht> ja, ob die nachts um drei noch Praxiszeit haben, weiß ich auch nicht. Ja, die sind dann auch in der Toilette. Ah. Oder jeder Club <lacht> stellt dann einen Arzt einfach an, der dann auch in
0: der Toilette einfach ist. Also der muss dann wirklich in einer von diesen Kabinen halt drin sein. Das fände ich nice.
1: Ja, ich meine so auf Festivals ist es ja dann schon so ein bisschen... Es gibt, ja, es gibt also, ja dieses... Da gibt es ja dann immer so, so äh, wie nennt man die... Consume-Safety-Teams oder so.
0: genau Ja, genau. Es gibt ja diese, diese so äh, feel good, äh, leute ja, genau. wo man dann immer mal einen Euro mehr zahlt und dann dafür läuft da jemand im Club rum, der eben darauf achtet, dass da nicht überall Drogenleichen rumhängen und denen dann, wenn doch welche rumhängen, dann irgendwie Wasser gibt und Obst und ja,
2: fragt, das wie es ist ihnen geht. Ja, <lacht> yeah. das kommt und Obst, auf den... Das ist aber sehr nett. Also... Yeah. Ich, Kostenlos. Einfach mal
0: Beispiel Ifz. Wie so ein Startup. Da kriegt man das dann und da ja. wird man dann gut behandelt.
1: Das ist auch tatsächlich so ein Ding äh, in Techno-Clubs, dass da dann ab einer gewissen Uhrzeit immer so an der Bar und an anderen Stellen dann Obst. eben so Obst rumsteht ja. und Gemüse. Weil man sagt dann immer so, die Elektrolyte, glaube ich, sind, auch, sind da besonders ja, wichtig, ja. dass man äh, und natürlich muss man mal gucken, dass man nicht dehydriert, weil der Stoffwechsel sich auch beschleunigt und so.
0: Und Obst schmeckt gut.
2: Aber Frage dazu, hast du in dem Zustand dann Lust zu essen oder fühlt sich das wie was Unnatürliches an?
1: Also ich würde sagen, in den YouTube-Videos, die ich gesehen habe, die suggerieren, dass man nicht unbedingt jetzt Bock zu essen hat, aber man hat schon äh, Bock zu knabbern. Und es ist dann oft so, dass man dann so mit der Wasserflasche halt dasteht und so die ganze Zeit, um irgendwas mit seiner Hand zu machen oder so, dann immer so dran nippt und dann eben die ganze Zeit so an seinem Paprikastück knabbert. Und ähm, ich sag mal, viele Leute, glaube ich, zelebrieren das dann auch immer, das Rauchen auf äh, Teilen. <lacht> dass man dann so, dass dann Rauchen so viel geiler ist und man dann schön äh, halbe Stunde an der Einzigarette hängt und die dann auch immer wieder ausgeht, wenn man es vergisst und so. Nice. Ja, aber um nochmal kurz... Äh, zurückzukommen, weil du ja vorher die, die, die These in den Raum gestellt hast, dass man das ja dann nicht weiß, wenn man auf der Clubtoilette besagtes Teil bekommt, was denn da drin ist. Das ist richtig. Deswegen sollte man wirklich, also wirklich ernster Tipp, äh, man sollte, bevor man sowas nimmt, dann immer checken, was drin ist. Und klar, man sollte dann auch vielleicht die Person, die es einem verkauft, fragen, aber auch nicht zu so viel auf de dessen Antwort geben, weil im Endeffekt ist das natürlich auch einfach jemand, der Geld verdienen will, das deswegen das sagt, was du hören willst. Gefährliches das Kapitalismus, gefährliches
0: ja. Halbwissen äh, jetzt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es das auch für Teile gibt. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr es wisst.
1: Auf der Seite! <lacht> Auf dem Twitter-Account. <lacht> was? Ja, ich mache den jetzt mal. Ah,
0: okay. Ähm, ich glaube, es gibt auch für... Äh, bestimmte Drogen schon so eine der Art wie Corona-Schnelltests. Gibt es auch dafür so Schnelltests, wo man dann so ein bisschen äh, davon in eine chemische Flüssigkeit reinpackt, die färbt sich dann einer Farbe, äh, die gut oder schlecht anzeigt, äh, sozusagen der Qualität
1: ja. der Drogen
0: und dann... Aber, äh, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin leider nicht cool genug dafür, um sowas zu wissen.
1: Das wird dann auf solchen Seiten verkauft, wo auch der Screenie-Vini verkauft wird.
0: Oh, was ist das?
1: Der Screenie-Vini ist dieser Überzieh-Penis, den man, äh, wo man dann irgendwie so eine Fake-Urin-Quelle dran anschließen kann und sich den quasi so über seinen Penis zieht. Und der sieht dann äh. relativ echt aus. Das bedeutet, wenn man. Damit dann Auto fährt oder Drogeneinfluss, kann man sich den Screeny-Vini umschnallen. Und wenn man dann ah! eine Urinprobe abgeben muss, dann kann man quasi Dann hat man immer so, so frischen Urin dabei. <lacht> Krass. Nee, das ist, glaube ich, mit synthetischem Urin oder so, der ah, mitgeliefert okay. wird. Ja
0: gut, ich bei hab, so einem Schnelltest werden die ja nicht. wohl nicht äh, auch noch nachgucken, ob das wirklich realer echter Urin ist. Wenn die ja wahrscheinlich ja. auf den Test gucken.
1: Ja, ich ja. weiß, ich glaube, der, der Tesla ja Der Screenie Weini, ja. Ich habe gerade erst gedacht, als du das gesagt
0: hast, dass es irgendwie wie so ein Kondom. Der könnte uns mal sponsern. <lacht> <lacht> Nein,
1: darf machen machen?
0: Nein, ah, okay, kein Fall. Ähm, ich habe gerade erst gedacht, äh, dass, <lacht> dass, dass, äh, dass du gerade beschreibst so ein Kondom, was äh, du dir überziehst und was dann irgendwie so Chlamydien oder so anzeigt. Dann färbt sich das so rot oder sowas. Das ah. wäre auch mal eigentlich krass, krass, oder?
1: Der selbst Selbstschnelltest, ob man Geschlechtskrankheiten hat. Der screen Vicky. Nee. <lacht> äh, nee. Ja. Wenn dann der äh, ST-Dick.
0: st <lacht> <S -T -Dick. lacht> Ja. Und das war's. Ja. Das war's. Auch schon wieder von Leute. Schlepp's Drogenecke. Ja.
1: War auch gut. Also ich habe ehrlich gesagt ja, hat Spaß gemacht.
0: eher gedacht, dass es so ein Minutending ist, aber fand ich jetzt auch sehr informativ.
2: Ja, ich war auch von der Qualität überrascht und ähm, es bringt mich auch, wenn ich, also sofern ich darf, so ein bisschen zum nächsten Thema. Oh. Nämlich, ähm, wenn man jetzt nächtelang durchfeiert, was muss man dann auch irgendwann machen? Ist jetzt die Eine Frage Abhängigkeit entwickeln? Eine was entwickeln? Eine Abhängigkeit entwickeln.
0: Eine Sonnenbrille aufziehen,
2: mm, weil es draußen hell ist? Nein. Äh, Sportklamotten? Also danach, was muss man danach dann auch irgendwann machen, wenn man fertig ah, ist? Nicht lange Yo, nice. Man muss sich runterkiffen.
1: Sich richtig hart was? runterkiffen? Nee, man muss, ähm, glaube ich, äh, du willst sowas sagen wie schlafen. Mein Tipp, man muss schlafen. Genau. Man
2: muss dann irgendwann schlafen und wisst ihr, wer noch schlafen muss?
0: Ähm, Schlafprobanden ich in einem Schlaflabor.
1: Sagen,
2: ja, auch eine Bundeskanzlerin muss mal manchmal schlafen. Eine Bundeskanzlerin, ja, die muss auch manchmal schlafen und Tauben Dauergäste. müssen auch manchmal schlafen. Oh, was? Oh, <lacht> oh
1: nochmal was zu Tauben? Weg.
0: Das war die Callback. Der Callback-Jingle.
2: <lacht> Locke kann ja, man jetzt Und, und das bringt uns jetzt zu unserer Hausaufgabenabfrage in der Mitte der Stunde. Alter. Ähm, Hattest du die Hausaufgaben? Ich habe nämlich meine ja, Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, ja. ja Pablo, wie ist es mit Tauben? Erzähl doch jetzt mal. Ja, also, mal wir Tafel. haben uns ja, wenn wir uns kurz mal ein paar Folgen zurückerinnern. <lacht> ähm, hat Max die Frage gestellt, was machen Tauben eigentlich nachts? Stimmt. Und das Thema ist gar nicht so interessant, weil ähm, sie schlafen. <lacht> <lacht> Gut, das hätte ich dir jetzt auch so sagen können, dass das nicht so interessant Aber, ist. Ähm, ich habe mich dann mal ein bisschen ähm, beschäftigt mit ähm, ja, Taubenschlaf und so weiter und Vogelschlaf allgemein. Und es gibt da tatsächlich Forscher, die sich damit befassen, beziehungsweise... Es gibt tatsächlich nur einen Forscher, der sich mit dem Schlaf von Was? Vögeln befasst. Was? Und das ist Was für den ganzen ähm,
1: Hobby-Ornithologen in ja. Deutschland.
0: Was? <lacht> also für die sind Tauben wahrscheinlich Ultra-Folksport. Das ultra ist...
2: Lame. Aber das die ist nur, wenn die ähm, ja, aber die befassen sich anscheinend nicht mit Schlaf oder nicht professionell mit dem Schlaf von Vögeln. Okay. Ähm, aber es gibt zum Glück Dr. Nils C. Rattenborg. Oh! Der klingt wie so ein Benelux-Typ.
1: Ratten oder Skandinavier? Die ein, Fliegenden nein, Ratten. Er ist ein
2: US-Amerikaner, aber ich tippe auf dänische Herkunft ja. bei dem Namen. Ähm, Ach, weiß Timbauer. man nicht genau, aber er, ähm, ja, er hat Biologie studiert und dann in seiner äh, Studienzeit ein Praktikum in einem Schlaflabor gemacht für Menschen. <lacht> ähm, Krank. Hatte aber gleichzeitig eben auch so eine Faszination für Vögel und wurde dann dadurch irgendwie, ja, hat sich halt ausgefuchst, das zu kombinieren und wurde dann zum ersten äh, und bisher auch so ziemlich einzigen Vogelschlafforscher. Krass.
0: Ob da wohl und so eine ob da so eine Taube dann einmal außer Seen in das Labor reingeflogen ist und die dann da gepennt hat und der dann so... Es war Moment so. Moment
1: mal! Er ja, hat sich kurz wie Newton gefühlt, so. What? <lacht> Wieder als der Apfel äh, vor ihm auf den Boden gefallen ist. Tauben, Vögel, die schlafen, schlafen auch.
2: Warum gegoogelt. hat sich der
1: genau erstmal gegoogelt? <lacht> nice, das macht noch niemand. Das macht ja, noch niemand. Ja. Geil, geil. <lacht> ja, okay. Die Frage ja. ist dann nur: ja, äh, ähm. Callback zur letzten Folge. Wer macht die Peer Reviews, wenn er der
2: einzige Fachmann auf dem Gebiet ist? Hm. Die ähm, also seine Artikel erscheinen in einem, in dem Journal of Sleep meistens nice. und okay. ich denke, die Reviews machen dann eben einfach andere Schlafforscher, die mhm. jetzt nicht unbedingt ähm, den Taubenschlaf erforschen, aber vielleicht den Schlaf von Wombats oder Classic Kapibaras. Da müssen Keine wir auch Ahnung. nicht mehr wissen. Ähm, das. Genau. Aber so er, also er, hat ganz viele, ja, also er hat ganz viele. verschiedene Vögel natürlich untersucht und deren Schlafverhalten. Und jetzt speziell bei Tauben hat er eben herausgefunden, ähm, dass sie etwas machen, was wir Menschen auch sehr gerne machen, und zwar Mittagsschlaf. Ah. Aha. Und nice. ich dachte jetzt so, die legen sich ist, hin beim Schlafen oder so. Die legen was? Eier. Ah, ja. <lacht> Die
0: legen sich hin beim Schlafen. Was Die Menschen auch. Stell dir vor, so eine taube Ach so, nee.
2: Ähm, sie sitzen, setzen sich hin auf ja, Bäume ja. oder geschützte Plätze. Oder, zum Beispiel auch, boah, ja, wir hatten letztens diskutiert, ob sie auf Bäumen schlafen. Ja, Tauben schlafen auf Bäumen und Aha, können das, ohne runterzufallen.
0: Der große, schnelle Nummer-Fact-Check.
2: Ja, Mittagsschlaf? <lacht> Ähm, und zwar, bei Menschen ist es so, dass wir, ähm, wenn wir normalerweise Mittagsschlaf machen, dann nachts nicht so tief schlafen wie ohne Mittagsschlaf. Beziehungsweise, wenn wir diesen Mittagsschlaf nicht bekommen, ähm, werden unsere Tiefschlafphasen entsprechend tiefer, um dieses Schlafdefizit ein bisschen auszugleichen. Stopp!
1: Das klingt jetzt für mich ja so... Als ob man quasi, wenn man tiefer schläft, kann man damit Zeit, die man schläft, kompensieren.
2: Ist das genau, das macht krass. der Körper automatisch. What? Und zwar heißt ist das, also das heißt ähm, so. Slow Wave Sleep, weil eben in ja, die Gehirnströme in sich in langsamen Frequenzen, so circa 4 Hertz, bewegen. Und ähm, das kann man eben tatsächlich intensiver und weniger intensiv machen betreiben und da ändert sich dann einfach die Amplitude von diesen Gehirnströmen ähm, und die Frequenz bleibt gleich. Also ja, ja man sendet einfach
1: Deine mehr er durch Größe. das Gehirn. Ja. Ähm,
2: ja. Und dadurch kann man dann anscheinend äh, Schlaf kompensieren und das machen Tauben genauso. Also wenn man Tauben an ihrem Mittagsschlaf hindert, dann führt das auch dazu, dass sie das nachts ähm, durch tieferen Tiefschlaf kompensieren aber mhm. insgesamt nicht länger schlafen müssen.
1: Cool. In aber warum äh, hat sich dann diese Vorliebe der Tauben für den Mittagsschlaf entwickelt, wenn es sinnlos ist?
2: Mm, es ist ja nicht sinnlos in dem Sinn. Es ist, ähm, also, ich denke, der Mittagsschlaf ist wahrscheinlich die bevorzugte Variante. Aber ist das ist so ein
1: Energiesparding? ja Dass hm. sie einfach Vielleicht ist es auch so, dass ähm, sie dadurch, dass sie zwar länger schlafen, aber weniger tief, eher aufwachen, wenn sich ja. im Schlaf ein Räuber nähert. Ja, ja, ja. Und wenn sie den Mittagsschlaf nicht machen würden, würden sie in der Nacht so tief schlafen, dass sie äh, regelmäßiger gefressen werden. Und vom Baum fallen.
2: Das ist eine, ich glaube, das kommt der Wahrheit schon sehr nahe. Das klingt ja. für mich sehr schlüssig, ja. Oder? Gut, das ist so richtig so Bio-Scheiß. Ja. <lacht> Es gibt übrigens auch Vögel, die ähm, quasi gar nicht schlafen müssen eine Zeit lang. Oder, ähm, nur also mit einer Gehirnhälfte
0: Beispiel. oder sowas.
2: Ja, also die ah, Fregattvögel, die irgendwie tagelang über das Meer fliegen, ähm, die schlafen pro Tag dann nur 42 Minuten mit einer Gehirnhälfte. Hey, na, krass. Ähm, und das reicht denen dann für eine Woche lang oder so und danach an Land schlafen sie wieder zwölf Stunden.
0: 40 Minuten, ähm, das, mir, ja. das mir
2: zu wenig. Aber da mache ich
0: nochmal ja schon zwei Minuten länger. 42. Wer <lacht> <lacht> hat das ja. denn rausgefunden? Sonst hätte ja jetzt ähm, hier auch Douglas auch der Adams.
2: Nils Rattenborg. Wie? Ähm, wie? Er hat diesen Fregattvögeln oder sein, er und sein Team wahrscheinlich, er hat das nicht allein gemacht, ähm, ebenso ähm, EEG-Sensoren an die Köpfe geklebt. Ach, was? Und sie dann fliegen lassen und dann irgendwie diese EEG-Daten aufgezeichnet und ausgewertet. Science, Alter. Insane.
1: Ja, das ist nice. Äh, da, dazu muss man ja auch sagen, dass, äh, also zu dieser 42 Minuten-12 Stunden-Geschichte, da ich, ich mal einen Artikel drüber gelesen habe, <lacht> dass ähm, es generell ja eigentlich so der Nutzen von Schlaf immer noch nicht so wirklich äh, entschlüsselt wurde. Oder war, warum jetzt äh, Säugetiere oder generell alle, alle Tiere schlafen müssen? Aber was ja schon mal bestätigt äh,
0: ist, ist doch, dass äh, wenn du schläfst, also wenn du Schlafentzug hast, dass sich dann dein äh, Immunsystem dramatisch verschlechtert.
1: Ja, das könnte schon sein, aber es ist irgendwie nicht so richtig geklärt, ähm... Was, äh, was, was, was der Schlaf macht und um das oder, oder warum das Immunsystem dann durch Schlaf wieder zurückgesetzt wird oder so? Und, und das ja, also der Kopf geht ja dann auch, das Gehirn
0: hält das ja auch nicht aus. Der, ja, der, der ja, du wirst ja auch dümmer, klar, aber, aber,
2: aber, aber warum? Ist eben, ja, ist es ist nicht geklärt, warum, also was im Schlaf passiert, dass dein Körper quasi ähm, regeneriert und am ja. Laufen hält.
0: Beziehungsweise was im Wachzustand dann fehlt wenn man nicht schläft.
1: Ja, irgendwie so.
0: Krank. Dabei gibt es doch schon so viele Schlaflabore und Schlafforscher. Es gibt sogar Taubenschlafforscher. Ja. Ja. Was machen die denn den ganzen oh. Tag?
2: Na, es Schlafen. Gibt es gibt auch es gibt doch Was auch ganz interessant ist, oder? ist, durch diese Vogelschlafforschung wurden dann auch ähm, ja, neue Hinweise entdeckt, die Schlafverhalten beim Menschen erklären können. Mhm. Und zwar wurde zum Beispiel dadurch, dass diese Vögel zum Beispiel auch ähm, mit verschiedenen Gehirnhälften abwechselnd schlafen können, wurde dann entdeckt, dass Menschen das tatsächlich auch können. Und ah. zwar, wenn wir in einer fremden Umgebung schlafen für eine Nacht. Deswegen schläft dann, man da auch so unruhig, genau, ja. Ja, dann schläft eine Gehirnhälfte weniger als die andere ja. und das entsprechende äh, Ohr und Auge hat dann quasi, ja. Nimmt auch die Umgebung noch stärker wahr. Und ja. Quasi so ein, ist so in Alarmbereitschaft. Und bei der zweiten Nacht in der gleichen Umgebung schlafen dann wieder beide Gehirnhälften gleich tief. Aber erstmal, ja, hat, haben wir auch diese, äh, diesen Schutzmechanismus, dass wir ähm, nicht mit beiden Gehirnhälften gleich tief schlafen müssen.
1: Und welche Gehirnhälfte ist dann die, die eher wach bleibt? Ist das bekannt? Wahrscheinlich dann abwechselnd. Ja. Achso, die denke, machen das schon das so in einer Nacht abwechselnd. Okay.
0: Ja. So wie die Nasenlöcher. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja auch immer eins zu und eins offen, damit sich das andere regenerieren
1: kann. Fun Fact der Woche. Moment. Wie? Mhm. Also, äh, 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 wann? Das wann merkst schlafen, du. Das merkst du besonders, wenn.
0: Nee, generell. Äh. Das merkst du besonders, wenn du eben irgendwie, die, wenn die Nase zu ist, dann ist es äh, oft so, dass halt dann nur ein Nasenloch richtig zu ist und dann irgendwann, äh, wenn es dann halt wieder switcht zu dem anderen Nasenloch, dann kannst du plötzlich besser atmen, obwohl eigentlich yeah. alles gleich geblieben ist. Und das ist einfach, weil, das habe ich jetzt schon mehrmals nachgeguckt, weil ich das irgendwie mehrmals schon angesprochen habe random knowledge, die man so weird flex
1: ja, ja. äh,
0: und alle dann immer so, Max, stimmt das wirklich? Also so, ja, okay, oh, ich ich google nochmal <lacht> mhm. ähm, ja und ähm, genau, ist eben auch so und hat tatsächlich auch einfach den einfachen Zweck ähm, weil die Nase so viele verschiedene Funktionen hat riechen und schützen und schmecken und was auch immer ähm Luftbefeuchtung. Äh, ja, ähm, äh, dass äh, dann immer wirklich einer so auf,
1: äh, auf Pause ist und die andere das aber macht. Also wenn wenn man Schnupfen hat, gebe ich dir komplett recht, das kennt man dann so, ja, auch wenn man sich dann hinlegt, ja. immer nur einen Nasen noch offen ja. aber so normal? Ja, ich glaube, das ist, wir können ja mal... Also wenn, genau, wenn das ich jetzt gerade den, den Gegencheck also
2: Gegen mache... Ich merke das eigentlich immer, weil ich kriege auch generell nicht so gut Luft. Ähm... Also ich merke immer, dass ähm, quasi welches Nasenloch gerade offen ist, hm. ähm, weil die abwechselnd eben an- oder abschwellen. Ähm, um ja, wie Max schon gesagt hat, eben ähm, ja, damit ein Nasenloch nicht überlastet wird. Aber ja, das passiert permanent, auch wenn du nicht erkältet bist.
1: Ne? Normalerweise
2: bekommst du eben gut genug Luft, um dann trotzdem noch durch beide Nasenlöcher Luft zu kriegen. Und dann merkst du das eben nicht. Check the
1: Facts. Also bei mir ist es irgendwie so, dass es äh, immer ein Nasenloch besser ist. Also aber immer das Gleiche. Und ich dachte immer so, das wäre, weil ich halt so eine schiefe Nase habe. Und eins ist irgendwie besser <lacht> gewachsen. Rechts,
0: rechts Nase. Ja, also, also Rechtsriecher. Ist,
2: ja. Linksriecher. Ja. Verstärkt dann diesen Faktor noch. Es gibt natürlich auch schief wachsende Nasen. Aber trotzdem wird es auch bei dir so sein, dass die das Nasenlöcher sich abwechseln. Nur ist dann vielleicht ein Nasenloch so eng, dass es dann halt nicht wirklich einen Unterschied macht, welches gerade angeschwollen ist. Hm. Aber jetzt dann
0: nochmal ganz kurz, hm. das ist... Mega interessant. Wir haben jetzt rausgefunden, das ist es bei der Nase so, ist es ist beim Gehirn so, bei den Augen ist es, glaube ich, auch so. Also ich habe auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit dem rechten Auge viel mehr, also das ist sozusagen mein Hauptauge und mit dem linken Auge mache ich anscheinend nicht so viel, was aber auch daran liegt, dass mein rechtes Auge, glaube ich, Kurz und mein Linkes weitsichtig ist und ich deswegen mehr Informationen mit dem rechten Auge, ich glaube das ist auch allgemein besser, ähm, aber ist das bei jetzt Ohren, Lunge. ist das auch so, dass das dann rechts und links Alter, das würde mich jetzt mal interessieren, aber kann eigentlich nicht mhm. sein, oder? Das wäre ja Schwachsinn.
1: Also ich würde auch sagen, beim also wie stellst du das denn fest, welches Auge von dir gerade das äh, akzeptiert? Ja, beim, ist? Beim,
0: beim Optiker haben die das gesagt. Oder ah. beziehungsweise auch beim Augenarzt.
1: Es ist lustig, weil ich habe tatsächlich auch vor ein paar Tagen festgestellt, dass äh, ich glaube zumindest immer eher mit dem rechten Auge gucke. Weil ich mal den Test gemacht habe, wenn ich links gucke, da sehe ich nicht so scharf, wie wenn ich äh, mit beiden Augen sehe. Mhm. Was für mich dann äh, den Schluss ausgemacht hat, dass jetzt irgendwie die, die Schärfe eher von meinem rechten Auge kommt. Ähm, aber auch da hätte ich jetzt noch keinen Wechsel feststellen können und weiß auch nicht, ob es stimmt, deswegen, keine Ahnung. Ich glaube schon. Äh, also ich fühle es auf jeden Fall. So. Es ist auf jeden Fall. Krass. Ja. Aber dann wird es ja bei den Ohren schon auch so sein, oder? Also, ja, was. Hm. Ich weiß nicht, bei den Augen kann man dann ja noch
0: sagen, man guckt mit dem einen Auge wirklich Informationen und mit dem anderen Auge halt nur noch die Tiefe so ein bisschen. Ja, ja. Äh, so wie so eine Schwarz-Weiß-Scharf-Kamera, die nochmal extra ist. Ähm, schon wieder Weird <lacht> Medientechnik. Aber ähm, fuck, jetzt habe ich vergessen. Äh, Rechtshänder, Linkshänder ist ja natürlich der Standard dann. Aber das wechselt ja auch nicht. Und genau, das wechselt nicht, ja. Krass. Aber das ist ja dann wirklich antrainiert. Ist das da, bei den anderen wechselt das dann automatisch.
1: Hä? Bei was? Wie? Welchen? Naja,
0: bei Nasen und Dings. Ach so, ist das automatisch und, und rechts und links. Wir okay. sind ja bis jetzt
1: nur soweit dass es bei Nasen wechselt. Alles andere ist ja jetzt Spekulation von uns.
2: Ja, also Ohren würde ich sagen. Stimmt, ähm, Augen
1: wechseln dann nicht. Also
2: Ohren, Ohren ermüden ja nicht. auch und fallen dann irgendwann zu als Schutzfunktion. Ab. Aber hm. ich, also ich weiß nichts davon, dass die sich dabei abwechseln. Ähm, also, ich glaube, die ja, Ermüden ja. dann. Wenn wahrscheinlich ihr es wisst, sind.
0: schreibt es. Ja, in wenn unter euch. Kommandarskis.
1: Hals-Nase-Forscher sind, dann äh, folgt uns auf Twitter. <lacht> Gebt mal ein bisschen von eurer Cloud ab. Hm. Ja, schreibt es in hey, den Hallo,
0: äh, cool, dass du die Hausaufgabe gemacht hast. Nice, das hätte ich jetzt schon wieder vergessen. <lacht> ja,
1: ich auch. Jetzt brauchen wir eine neue Hausaufgabe, ne? Ja, ich hätte jetzt gerade eben fast gesagt,
0: ähm, finde heraus, wie das jetzt mit den anderen Körperteilen so ist. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, das ist, also, aber, das ist dann ich, vielleicht also einfach nicht so.
2: Ja, ich will ja jetzt ich auch finde, keine Wir haben jetzt Doktor auch lange Arbeit genug Schwein. über,
0: <lacht> wir haben auch lange hm. genug über über rechts-links Sachen jetzt geredet. Ja,
2: wie ist das denn wir ja, ja ja mal gucken. Das wechselt auch was immer. Es so spontan <lacht> ergibt und man muss ja auch nicht jede Stunde eine Hausaufgabe haben. Ähm, ja. ja. Heute ist Hausaufgaben als frei. Als es gibt aber tatsächlich
1: die politische, also so eine Theorie, dass sich äh, im Abstand von circa allen 30 Jahren äh, so der politische Geist der Mehrheit äh, sich immer so, also in, mit einer, ähm, ich sage mal nicht Amplitude, sondern mit einer um, Wiederholung von oder, oder einem Abstand von ungefähr 30 Jahren immer so ein bisschen nach links und rechts oszilliert. Und äh, in den, so die 68er-Bewegung, so der Peak des letzten Linksdralls war. Und jetzt gerade wieder so die Gesellschaft ein bisschen nach rechts gerückt ist, 30 Jahre später. Naja, fast, wir sind schon eher 50 Jahre später. Und ähm, dass äh, das einfach so ein ganz natürlicher Vorgang ist, der schon seit Jahrhunderten äh, passiert. Und das dann auch wieder in 20, 30 Jahren nach links geht's wieder links geht's wieder ja, so links ein Pendulum ja genau hm,
2: aber also
1: es wechselt sich also auch die immer
2: die 90er waren ja zumindest in Deutschland eher rechts da müssten wir ja jetzt eigentlich schon wieder bei links sein <lacht> <lacht> nicht zur Theorie ah,
1: stimmt die 90er waren eher rechts was ist mit den ganzen Love Parade
2: faserland Leuten Aus. so ich habe gerade war die internetverbindung sehr schlecht wir reden hier über Skype, muss man dazu sagen. Ähm ja, ja. Ja, Pablo es gab doch in den 90ern sein. diese ganzen Nazi-Schläger-Trupps äh, zumindest im Osten. Stimmt. Ähm, also ich Stimmt. verbinde 90er irgendwie mit Baseballschlägern und Leute verprügeln und mhm. so weiter. Ich Oder
0: verbinde 90er mit Love Parade. Vielleicht
1: waren die 90er auch ein Sonderfall, weil da die Wiedervereinigung war und außerdem, hallo, 98 wurde doch Schröder ins Amt gewählt, also ist ja wohl mega links. Ja. Also was so deutsche Politik angeht, also oder deutsche Regierungsbildungsmöglichkeiten angeht. Viel linker als die SPD war es noch nie. Da ist jetzt die Frage, war Schröder eher so ein linker spd oder so ein halber äh, nee. kreistyp also, Ich weiß es nicht. Der ist doch jetzt bei Gazprom und macht da fett Patte.
0: Oh, da würde er nicht erstens in Russland. Der hat Hartz IV gemacht. Ja, ja, was ja dann auch aber, irgendwie scheiße ja, ist ja, und ja. gut für die. Neoliberal.
1: <lacht> Buzzword after Buzzword.
0: Ja. Oh, Junge. Ja. ja, na, niemand weiß es.
1: Nee, Außer schon schon Schröder wahrscheinlich selbst eher so... Realo. Er <lacht> war ein Clown wahrscheinlich. Alter, es gibt so geile Bilder von Schröder. Das ist so nice. Schau euch mal die Schröder Bilder mit seiner, mit seiner fünften Ehefrau, <lacht> wo er jetzt irgendwie auch 20.000 Euro Schadensersatz noch zahlen muss, weil der Ex-Mann, ja, irgendwie der Ex-Mann. Äh, seiner Ehefrau, äh, der ein Koreaner ist, hat ihn irgendwie in Korea verklagt und hat jetzt da recht bekommen, dass äh, Schröder irgendwie die Ehe zerstört hat oder What? so. Was? Alter, was? Keine Ahnung. Schau euch das selber an. Und da gibt es aber so ein, irgendwie so ein Bild, ich weiß nicht, in welchem Kontext das entstanden ist, wo er quasi mit der äh, Frau vor so einer Yacht posiert und irgendwie so eine Sportpistole in der Hand hat. Und <lacht> es sieht einfach mega funny aus. Und so ein wahnsinnig gutes Bild. Das können wir in die show packen. Wo er äh, einen Fußball äh, abschießt, wo er so eine richtige sportliche Fußballerpose drauf hat und das Bein rechtwinklig von seinem Körper absteht. Ah. Also äh, gelenkiger Typ. Also so ein Tipkick-mäßig. Äh. Tip nee, eher so, so richtig so wie so, wie so in so einem Comic oder so einem Manga, so wie die so schießen. <lacht> Was? So richtig äh, voller Körpereinsatz. Krass. Ja. Ach ja, Leute. Der wird ja auch ein bisschen so, ikonisiert heutzutage. Mhm. So Ironisch, glaube ich.
0: Ich hätte noch ganz kurz was und zwar die Richtigstellung der Woche. Ich muss mir mal was anderes überlegen. Ich dachte, mit sowas können wir
1: erst so Folge 100 vielleicht anfangen. Müssen wir jetzt schon richtig stellen? Ja. Okay. Und zwar: Worum geht's? Das Food der Woche von <lacht>
0: <lacht> letztem <lacht> Mal war. Hieß eigentlich
1: Friedhater, nicht Fratata. Doch, das war vom vorletzten Mal. Letztes okay, Mal ja. war es Landjäger mit Brot und Senf, nämlich. <lacht> genau. Die Richtigstellung
0: der Richtigstellung der Woche. Gut, ähm, also Friedhater, nicht Fratata. Ich denke mal, es hat jeder, der sich das angeguckt hat, trotzdem gefunden. Und äh, das war natürlich alles extra, um die miesen Trolls rauszulocken und einen Scheiß-Kommentar schreiben <lacht> zu lassen, was sie nicht
1: gemacht haben. Aber Das ist doch auch okay, ganz ehrlich. Ich sag mal so, wenn es wirklich anfängt, dass die Leute Kommentare schreiben, so, das wird doch dann auch kein Spaß mehr. Ja, lesen ja es nicht. Ach, Interaktion ist doch immer nur nervig. Das ist schon super, so wie es ist. Wir bilden uns ein, dass das ja. Leute hören. Ja. So. Es ist immer schön, eine zweist stabile zweistellige Zahl an Downloadzahlen. so. so. Oder? Ja. Das ist schon geil. Wir sagen jetzt mal 50. Nee, ich glaube, das sind schon 50. Ja. Als ich das, das letzte Mal 50. reingeguckt ja. habe, waren es so 50 <lacht> pro Woche. Ja. Oder so. Keine ja, Ahnung. Ah. Ah. 50, ne? Super. In 50 10. Leute so und die, die feiern das alle und wir kriegen ja auch ab und an sogar Real-Life-Feedback. Das sind in Mark schon 100. Und ah. das ist doch super so, wie es ist. Und wenn die dann wirklich dann anfangen, irgendwas auseinanderzunehmen und zu kritisieren und ach. oder selber versuchen, dann so Gags zu machen in den Kommentaren. Das wird doch dann nur anstrengend. Also es ja. ist schon gut, dass ihr nichts schreibt. Ja, ich finde, also... Aber schreibt mal einen Kommentar jetzt. Genau. Leute. Dann ähm, hatte
0: ich noch was zu den ganzen SchauspielerInnen, die in der letzten Folge gedroppt wurden. Und zwar äh, hatten wir da, glaube ich, das Problem, und ich habe generell das Problem, ähm dass ich hier alle nicht unterscheiden kann, wie bei jedem anderen Menschen tatsächlich auch. Und da habe ich jetzt mal nachgeguckt. Äh, Emma Stone hat in La, La Land mitgespielt. Emma Watson hat in Harry Potter und hier Perks of Being a Wallflower mitgespielt. Bei Black Swan hat nicht Mila Kunis, sondern Natalie Portman die ihre Hauptrolle gespielt. Aber Mila Kunis hat auch mitgespielt als Antagonistin.
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, Ach so.
0: Und äh, die hat auch noch in sowas wie Freunde mit gewissen Vorzügen und Book of Eli äh, mitgespielt. Und dann habe ich mir aber gedacht, hä, aber da gibt es doch noch eine, die die ganze Zeit so crazy Action-Zeugs macht. Und das ist aber nicht Mila. Ich dachte immer, das wäre Mila Kunis. Aber ist es nicht, ja. äh, sondern Scarlett Johansson. Die hat bei Ghost Black in the Shell Widow. zum Beispiel... Ja, die muss man und, aber äh, kennen.
2: Also die anderen muss man
0: auch... Ja, man kennt die genau. Black, Black Widow my Marvel oder der Lucy-Film, wo ich auch gedacht habe, der wäre richtig scheiße, aber der war eigentlich ganz okay. Ähm, das ist so ein typischer Action, so ein bisschen John Wick-mäßig, aber halt mit Frau anstatt Mann. Ähm, okay. Und äh, genau, einfach nur, weil ich verwechsel die immer und äh, in der letzten Folge hatten wir es auch so. Und jetzt habe ich das einfach mal hier in Stein gemeißelt, wer wer ist. Dankeschön, bitteschön. Gut,
2: aber gute, gute, wichtige Stellung ähm, Black Swan, Richtig. auch ein sehr guter Film, könnt ihr euch mal angucken. Ja, yes.
1: Viele Filme sind sehr gut. Schaut euch mal viele Filme an. Äh, zum Beispiel Der Pate. Ja. Ja? Das ist doch mal ein guter Film. <lacht> Das ist ein guter Film. Oder so ein Marvel-Film mal. Guckt euch doch mal hier jetzt. Äh, kommt Black Widow nicht sogar jetzt als eigener Film raus? Bald? Ja. Oder ist das
0: eine Serie? Ich weiß nicht, ob das schon, sogar schon draußen ist oder nicht. Ah, ich habe keine Ahnung von den Marvel-Dingern.
1: Ja. Aber Fast alle, die an den ganzen Film mitarbeiten, wollen nur, dass ein gutes Endprodukt rauskommt. Stell ich das mal vor
0: ganz wenige wollen, dass es nur Geld ja. Produkt rauskommt.
1: Leute, äh, ihr kennt auch, ihr seid ihr so in der Gaming-Room-Szene drin? Gaming-Room? Gaming-Room, also das ist so, da gibt es so in so bestimmten Eben des Internets auch... Nee, nee das ist <lacht> einfach nur... Also Leute bauen sich vermehrt einen Raum, sowas früher... Ah, sowas wie Man Cave. Ja, genau, wo also der Gaming-Room ist. Und ja. äh, mir ist aufgefallen, dass es das eigentlich die das Eisenbahnzimmer des 21. Jahrhunderts ist. Ja. Wieso früher die, die 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 jungen Männer schön reihenweise in ihren neu gekauften Eigenheimen sich die, ihren Eisenbahnkeller... Ich meine, jeder kennt die ikonischen Bilder von Horst Seehofer in, in seinem Eisenbahnkeller eingerichtet haben. Das sind heute die Leute, die sich in Gelben rumbauen. Ja. Und das bedeutet... Das wird irgendwann in 20, 30 Jahren mega uncool sein und die Leute werden drüber lachen, wenn man so einen krassen Gaming-Room hat. Nee. Nee? Weil ja, aber es ist, Gaming, das ist einfach
2: nur... Ne, also, es ist halt eine Man-Cave.
1: Digitalisierung
0: in, des des Raums. Also.
2: Ja, stimmt schon. Es ist im Endeffekt ein
0: Man-Cave. Also wenn da jetzt nicht noch irgendwas größer piekt, wie halt so ans Gehirn anzapfen, dann ist das, glaube ich, immer noch cool.
1: Ich sag mal, wir lachen doch jetzt auch über die... Die Boomers mit ihren Eisenbahnzimmern, oder? Ja, wie gesagt,
2: du es nicht. hat sich denn als junger Mann ein Eisenbahnzimmer gemacht? Das ist doch ja, eher Seehofer. so ein alte Herrending, oder?
1: Naja, ich glaube nicht.
0: Die sind nur alle mitgewachsen. Die sind halt alle, die sind halt jetzt alt. Ja, aber die sind also jetzt zum Beispiel bei meinem, bei meinem Onkel, der Nachbar und Freund, der hat auf jeden Fall so einen richtig fetten Keller, wo dann auch ganz viele einfach nur so gesammelte äh, äh, Modelleisenbahndinger äh, in so einer Vitrine, so eine ganze Wand voll, kann ich mich noch genau daran erinnern. Und äh, dann halt auch so ein Zimmer, wo die so eine fette Bahn. Ja, ja. Da
2: kann ich hey, mir auch ich, gut
0: ich vorstellen, schon, dass dass Sie in dem
1: jüngeren Alter damit Dinger angefangen gemacht haben. haben ja. Wahrscheinlich ja, auch nicht. so ein nostalgisches Ding aus der Kindheit, mit Kindheit mit Eisenbahnen gespielt und dann. So wie sie ja jetzt auch, ich meine, die, die Hardcore-Gamer, die haben wahrscheinlich auch viel nostalgische Kindheitserinnerungen daran und heben das deswegen aus so ein Podest. Äh, die Lans. Ja, die Lans, genau. Und äh, halt einfach so, weiß schon so, wenn man als, als, als Kind halt dann irgendwie zum ersten Mal so ein Videospiel sieht, das kann dann schon sehr große Faszination auf einen ausheben, äh, ausüben. Und dann, ich meine, die richten sich das ja auch jetzt erst ein, wenn sie es wenn sie es können. so Wenn sie dann alleine wohnen und dann eben einen eigenen Room dafür
2: äh, machen können.
1: Und ich, ich glaube, das ist schon recht ja. ähnlich
2: zu den Modelleisenbahnen. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, zum Beispiel euer Studio, in dem ihr jetzt diesen Podcast aufnehmen, <lacht> ist ja auch irgendwo eine Man Cave. Ist halt, wir <lacht> haben halt andere Interessen als die Eisenbahner. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist es das Gleiche, würde ich sagen. Ein, ein Hobbyraum.
1: Stimmt. Ich war ja auch schon jetzt ab und an einfach nur zum Gamen, muss ich sagen. <lacht> so was? Hat gut funktioniert. Also hier. Ja, hier ah, im Studio.
0: Okay. Ja. Ja. ja, so einer dicken Anlage ist das auch.
1: Legitisch? Ja, ich sitze dann da mit Kopfhörern und mache nichts anderes. Ach so. Aber gute Akustik hier.
0: Eben für ein Kopfhörer. Ja, fürs
1: Mikro. Wenn man da online zockt, dann verstehen ah, die Leute. Ah, da
0: verstehen einen
1: alle.
2: <lacht> alle <lacht> denken so, boah, was hat der für ein Test? was Mikro.
1: geht denn da ab? Diese Nachhaltigkeit, das wäre ja ganz. Was? Holy hat shit. Der ein, hat der ein Gate auf seinem Mikrofon? Nein, yeah. das, ist nur die, das ist einfach nur die geile Akustik. Ja. Ja. ja, ist ein toller Raum hier. Mal gucken, wie lange der jetzt noch steht. Wir haben. Bei uns regnet es hier irgendwie durch die Decke rein. Ja. <lacht> und wir haben jetzt dementsprechend einen weiteren Schlüssel dieses Raums an die Hausverwaltung. <lacht> wir haben sich zumindest als Hausverwaltung ausgegeben äh, gegeben und die können jetzt hier jederzeit rein und äh, es entweder reparieren oder alles in Schutt und Asche legen. Deswegen würde ich mal sagen, werden wir sehen, ob wir uns die nächsten Woche immer noch aus dieser Räumlichkeit hören mhm. oder ich wir eher was sagen, anderes suchen müssen. Wir werden Hören. Oh! Und mit diesem Brüller verabschieden wir euch in die Woche. Habt eine wunderschöne Woche. Ja. Pablo, es war mal wie immer eine Freude. Geiler Taubentalk. Ähm, oh ja, es
2: ja. war mir auch. Ähm, Gibt es kein Food der Woche diese Woche? Ich habe mich dazu total <lacht> gewöhnt. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch <lacht> dazu. Max, willst du noch mal sagen, was ist ein Vorgespräch? Ähm,
1: Food der Woche ist... Ey, er will es auf
0: sich nicht sagen. Müsli mit Pommes. äh, also gute, das gute Traubennuss das gute Trauben -Müsli, äh, gibt es in jedem gut sortierten äh, Trauben Müsli Laden. Patrisserie ähm, mit Bananen reingeschnitten ähm, Blueberries und jetzt kommt's Milch. Stück Schokolade nicht Schokomüsli kaufen weil das ist immer zu süß und schmeckt scheiße sondern schön sich mal so einen Riegel Milka nehmen mm. und äh, zerkleinern und da reinpacken da kann man sich dann auch direkt aussuchen welche Stückgröße man haben will und wie viel
2: und äh, schmeckt einfach mm. besser ja welche Schokolade vor allem, ob man eher bitter haben will oder so Micker-Scheiße wie du. Korrekt. Ich Komisch stehe ja front, schon auf so, aber ja, okay. Auf hart-bitter. Also nicht zart-bitter, sondern hart-bitter Schokolade. <lacht> 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 Hart und zart. <lacht> aber ja, das reicht mir schon als Food der Woche. Danke dir. Und ja, euch auch vielen Modulare Dank für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Na Aber klar, immer, immer wieder
1: gerne. Wir hören uns ja dann eh in zwei, drei, vier Wochen wieder. Ja? Ja. Gut. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen. Abfahrt, Leute.
2: <lacht> Abfahrt. <lacht> <lacht>
1: Shh. <sharp inhale> <sharp inhale>